0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。佛语云：欲知前生事，今生受者是；欲知来生事，今生作者是。很多人以为六道轮回是死后之事，与现世的自己关系不大。错了，你今生如何是源于前生？你的今生也已经预示了你的后世。因果不昧，真实不虚。况且，这样以前生后世说，在佛教只叫第二义，第一义则是即因即果，即作即受。就像所谓生死，一念起灭就是一生死，一念善护就是一了生死。就像作恶之人，你不必担心他会不会得报应，他当下之异化扭曲极行人之为人处的败坏所带来的生存品质和生命层次的堕落，就已经是最大的报应。世上之报反而是其次。六道轮回以第一义说，同样也是世间本有的，众生皆分布六道之中。今生既如是，身后必如是。世人皆论地位身份，那都是最表面的，六道才是人最真实的地位、最根本的身份。那么你在哪一道？你的真实地位和根本身份究竟是什么？今天小编就来和大家聊聊这个问题。在开始今天的内容之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。对于这个问题，明末的汉岳法藏禅师曾对此做过一个非常生动的比喻，可谓一目了然。这个比喻是以眼前一片瓦为例，这片瓦象征的便是世间的种种，包括好的、坏的、喜欢的、讨厌的、欢迎的、拒绝的等等，特别是众生所求的欲望所指向的那些东西。面对这一片瓦的态度与表现，决定了六道的对号入座：一、地狱道。芸芸众生之相，汉月禅师言：一见这片瓦，人的第一反应一般都是这是什么。或者这片瓦是谁的？但如今的人们早没有这么单纯了。小孩子或许还可以，知识与智巧泛滥的人们，第一反应早已变成了本能的“此瓦我要”，真是罪孽深重。你想要，别人也想要，于是争执乃至争斗就开始了，甚至不惜大打出手、拔刀相见、打杀别人，只求夺瓦而去。这类人堕入的就是地狱道，生前是亲手自造的地狱，身后或就是一个真实地狱。而我们看看这个社会，那许多他人所盛行的不就是这个吗？这不就是多数人的样貌吗？所以人间地狱，众人如鬼，哪里是比喻，而是一个事实。六道之中，地狱道最苦，而这个时代，每个人都觉得自己苦。不同阶层的人，不过只是不同程度的苦。正好不妨想想是为什么。说到底，与己就是求，与人就是争，而全都没想过这片瓦究竟是谁的？真的是自己的吗？有句话说得好，天地间的东西其实没有一样属于人，人只有使用权而没有产权。多少人都是把使用权混淆为了产权，因为混淆而热衷于占有，去积累远多于自己所需的东西。老子云：“天之道，损有余，补不足。”那么既然违背天道，便必要遭受天谴。早已注定。回望历史，多少尊荣显赫终成为废墟。最初又哪个不是希冀千秋万代？还不够明白吗？于此，人一定要把住两点：需求导向，而不是欲望导向；勤劳致富，而不要投机取巧。二，恶鬼道，成功人士的墓穴。第二类人，这片瓦他也很想要，但不肯明着来，也不至于打杀别人。贪心是一样的，只是力气没有那么重。于是，在内心抓耳挠腮之下，千方百计用曲折的办法得到，也就是俗话所说的比较阴的那种人。这类人堕入的就是恶鬼道，像一个饥渴难耐而躲在暗处的鬼。实际也是，这种人在社会上也不在少数。所谓暗箱操作，幕后庄家程度与事情或大或小。但总之都是些阴谋算计之徒，这样一种品性在当今社会却被奉为情商、修为、智谋手段，真是滑天下之大稽，可悲之极。《长安含经》中说，恶鬼去有三世圣言，浮提，以世间六道说，就是这类人有三件事是胜过常人的，一是长寿。俗话所谓祸害一万年，佛法说恶鬼道苦多乐少而受，等于说这长寿不过是报应，不要以为是福报。这就像武侠小说中说的，就这么杀了你，太便宜你了，我要慢慢折磨死你。二是身大，体型比较大，就像这类人更容易混得好，富贵者，所以多数都是这类人。但同样的，这是报应而不是福报。不义而富且贵，他的富贵是常人的多少倍，焦虑、辛苦、痛苦也便往往是常人的多少倍，且不论头上三尺还有神明怒视。三是他作自受，什么意思呢？就像那些官二代、富二代、基层固化之种种，基业不是自己打下的，或者起点比较高，他人的却由自己来受用。现实条件数如此，实际品性从小耳濡目染，也往往如此。由此不知珍惜与压不住，只能日渐衰落，几乎就是先天的基因缺陷，还是报应而不是福报。看到这个，你不得不服气佛的智慧，这是多么有意思，又多么有意味啊！当然，成功者不竟然都是如此。那些靠勤劳踏实、有规矩、重操守而得到的，永远值得人尊敬。但多数恐怕就是如此。这里确确实实就是他们的墓穴，而又有多少后来者将之奉为归孽，而趋之若鹜，苦哉！三，畜生道，不劳而获皆归畜生。以上两类人便占了众生的大多数，何其悲哀！第三类人，他对这片瓦还是想要，但既不争也不算计，而是直接偷。这类人堕入的便是畜生道。为什么是畜生呢？因为畜生是给人干活的，这是在还债，还完为止。由此凸显出一个因果法则：你的因是什么，你的果正是其反面。地狱道强力争抢，便到地狱里完全无能为力，只能挨着去。恶鬼道因取诸多，终是恶鬼；畜生道只想不劳而获，便做牛做马；偷盗者虽然是少数，但要注意，他广义上乃是指一切不劳而获的行为和事实，包括啃老，比如偷懒、磨洋工、糊弄事种种。该怎么办？自己看着办吧。四修罗道，真性情人之伤。以上是三恶道，从第四道开始，开始由恶转善，进入三善道。第四类人也是要夺这片瓦，但不是为自己夺，而是为了给予和帮助别人，为了正义。古代入林好汉的行侠仗义、劫富济贫之类，以及不论古今的一切这类性质的事，不论争的是现实中的公平还是道义上的公道，都属此类。于现实也叫布施，于道义就叫护法。这类人进入的便是修罗道。他们在世间其实已经是难得的少数，所以阿修罗是佛教天龙八部其中一部的护法神。最初就是指一种有着大福报、大神通的善神，但这跟见义勇为、为善去恶还不是一回事儿，因为差着一个关键的东西，便是还有魔性，还属魔神。阿修罗易怒好斗，骁勇善战，崇尚力量，福大气性也大。一正一邪，标志着他们七情六欲还很重。这也提示我们，这种人广义上同样数量不是很少，可以说包括一切未达中和之境的真性情人，譬如文艺青年和纯正的学者们。他们所差的那个关键的东西，说白了就是性已经转了，但气还没转。所谓心平气和，心与气是同等重要的东西，平和方式道。虽然脾气各不同，但脾气直率的也自有其中和。他们再怎么豪迈直接，底下也自有一份冲淡之气在，而不是酷烈暴力。阿修罗在佛教从善神后来转变为恶神，常常与帝释天战斗，就是告诉我们，这是一条行走于刀锋上的路。真在未究竟前，是一种中性的存在，它可以直下大善，亦可以直下大恶；可以立地飞升，亦可以万劫不复。差别就在气转没转上，所以这样的人要千万注意和小心。针线不远，这虽然确实天赋，但还要修炼自己的气才可以。要知道方向和重点是什么。但不管怎么说，社会和时代需要这样的人，要先是这样的人，再谋求深化提升。多少人离这份针都还远呢？五人道，一切罪于此救赎。第五类人即是人道。和修罗的区别也正在气的调服上，同样是知这片瓦有用而想会施于人，但凭的不是公平正义这冷而硬的东西，而是靠一份仁义之心。而所谓仁义之心，就是心直而气柔交融一体后的那个东西。以此而观孔孟仁义落处，至中和与中庸之道等教，你才能更深的明白，这既是最好的起点，也是最后的终点。这样的人才能进入人道。也就是说，你今世能为人，是因为过去世有着这样的品质和底色，才有资格的。这就是为什么佛家说人生难得，是需要福报足够大才可以的。就像动物修行千年才能修成人身，才有资格向更高处修炼，而多少人却白白辜负着、辜负了。又为什么说要成佛先成人，成为一个真正的人、无愧于人的人，才是成佛的那道真正的门，否则免谈。人都做不好，任你说理多透，智慧多高也是没门儿。人道代表的就是中道，所谓天地人、佛魔人，人是居中的，中道才是真道、正道。能真正具备这样一份仁义之心的人，在世间更是少数中的少数，他们是这个世间真正的希望和担当者。看似难得，却也本应是最基本的，没什么不可能。不过就是好好的做个人，做个好好的人。人总是希冀更高的智慧。所缺的其实只是常识，人总是追求更高的境界，所差的不过是最基本。六天人道，向着解脱的方向。第六类人也是最后一类，便是天人道。他用这片瓦来盖佛殿，这是懂得供养诸佛菩萨的人。广义说，就是对古圣古佛、诸祖诸德的教说，有着真实去向的人，而且这种去向不是有的没的，若有若无，可有可无的。而是要有着一定程度的真切，标志就是能否落实到行，也就是能有所真实修行的人。所谓天人已经超越了人世间，对于世间之人，自然就是对超世间处有着真实的向往和努力。于人世间，这也是最大的福报，因为所谓安身立命，他对此有着更深的、更真实的依靠和归宿。如此之人就是天人，因他具备的是神性。以上所谓六道，即是六个次第。六类人即是自我提升的六个阶段，随你心之变化与形之变化而浮沉流转，即是世间真实之六道轮回。同时，六道不是单纯的六道，每个人身上恐怕都具足了六道，只是有程度和偏重的差异。所以，人往往都是分裂的、矛盾的、冲突挣扎的。六个次第的六阶段提升，所以也是在弥补裂痕、淬炼提纯，通过进入更高层次，居高临下的统治所有。而无论提升到怎样的高度层次，终是在六道之界内。还有个超出三界外、不在五行中之处，又是什么？又要如何去？请将这片瓦一脚踏碎。